0: I think we are seeing the most disruptive force in history here. There will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction. But the AI will be able to do everything. Elon Musk voorspelt een wereld waarin kunstmatige intelligentie alles van ons over kan nemen. Welke studie gaan we dan nog kiezen? Als het deze vraag op zich niet al moeilijk genoeg was. Wij zijn en Luke en gaan in deze podcast op zoek naar onze toekomst. In gesprek met experts verkennen we wat we allemaal moeten kennen en kunnen in de wereld van nu. In onze eerste aflevering spraken we met Marije van Braak. We hadden het met haar over de wereld in verandering, zingeving en waarom de koffieautomatis kan helpen in de strijd tegen AI. Luc en ik zijn nu op weg naar de Universiteit van Utrecht om daar te praten met dokter Jonne Vulvorst. Jonne treedt kader van scholen, zodat zij betere leerlingen kunnen begeleiden bij het maken van een studiekeuze. In 2022 won Jonne een prijs met zijn proefschrift. Vandaag hopen wij dat Jonne ons meer inzicht kan geven in hoe wij een goede studiekeuze kunnen maken. Welkom Jonne. Uh, Kun je jezelf heel even snel voorstellen...
1: Zeker, ja, je mag wel je zeggen hoor. Uh, mijn naam is Jonne Vulproorst, uh, ik ben 32 um, en ik werk als onderwijskundig adviseur aan de Universiteit Utrecht. En ik kom ook zelf uit Utrecht.
0: Uh, zou je heel even kunnen toelichten wat uh, uw werk inhoudt?
1: Zeker, um, ik uh, ben nu voornamelijk bezig met dingen rondom onderwijs eigenlijk op de universiteit zelf. Dus we trainen docenten bijvoorbeeld. En ik zelf focus voornamelijk nu op het trainen van decanen, eigenlijk rondom alles rondom studiekeuze. Ja.
0: Oké, okay. ja, over de gesproken, hoe kijk jij terug op je middelbare schooltijd, maar ook met de te maken kreeg, zeg maar van, heeft de decaan je ook echt geholpen met het maken van de studiekeuze?
1: Nou, uh, nee, ik heb de decaan eigenlijk nooit gezien. Dus uh, dat is uh, al, al heel wat. Dus interessant, uh, inderdaad ook voor zometeen misschien. Ja, nee, um, verder de middelbare school. Ik moest uh, 13 kilometer fietsen, dus ik ben blij dat ik dat niet meer hoef te doen nu. Uh, in ieder geval. En het, ik vond het prima. Het was niet heel... Ik ben, ik ben er doorheen gefietst, zeg maar, ook. Ik vond het wel leuk, maar ik vond vooral mijn studententijd en uh, daarna eigenlijk nog veel leuker. Ja.
0: Ja. Nee, je zegt dus dat je de decaan eigenlijk nooit hebt gezien. Uh, hoe ben je dan uiteindelijk tot keuze gekomen voor je studie?
1: Ja, dat was super ingewikkeld. Um, ik had een NG-NT-profiel uh, eigenlijk, zoals dat nu bij jullie is, yes. uh, met geschiedenis en economie. Uh, dus ik kon door alle kanten op en ik wist ook totaal niet wat ik wilde. Dus ik ben gewoon heel veel open dagen eigenlijk afgelopen om een beetje te zoeken. Uh, en met toeval heb ik eigenlijk uiteindelijk uh, de studie gevonden die ik wilde doen. Een brede studie, algemene sociale wetenschappen, nu interdisciplinaire sociale wetenschappen, en dat ben ik gaan studeren.
0: Oké, okay, en hebben de open dagen die je bezocht ook echt bij geholpen?
1: Zeker, ja. Dat kwam vooral omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde. Ik wilde misschien wel iets met schij kunnen doen... of met geschiedenis of met sociale wetenschappen... maar ja, dat heb je totaal ook niet op de middelbare school. Dus ja, wat ga je dan doen? Dus ik ben echt bij psychologie, pedagogiek, sociologie... alle sociale wetenschappen ben ik eigenlijk uh, geweest. Ja, en ja. daardoor leerde ik wat eigenlijk de opleidingen allemaal inhouden. Ja.
0: En dan even een vraag voor mijzelf dan... Van... Als je een open dag bezoekt, is dat dan, en naar jouw mening, het beste om van tevoren zoiets te hebben vanuit nou, daar wil ik ongeveer naar kijken. Of gewoon open minded ingaan en niet met een bepaald doel vanaf begin al.
1: Ja, ik denk een beetje van beide. Dat je een soort van wel je een, op, een open blik houdt. Ik, bevoel, ik wilde zelf heel graag naar sociologie bijvoorbeeld hier in Utrecht, maar die zat vol. Dus ik ben toen naar algemene sociale wetenschappen gegaan en dat is uiteindelijk mijn studie geworden. Dus het hangt ook een beetje af van toeval en of je nog nou ja, open staat voor nieuwe ideeën. Maar ja, het is zeker goed om je van tevoren te oriënteren. Maar daar, daar zal ik zo nog wel wat dieper op ingaan. Ja.
0: Helemaal goed. Hij kon je ook klasgenoten studiekeuze maken?
1: Ja, ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Daar werd bij ons op school helemaal niet over gesproken. Dus niet met de decaan, maar ook eigenlijk onderling... We hebben we het daar heel weinig over gehad dat ik me kan herinneren. Wel dat inderdaad bepaalde mensen al van tevoren geneeskunde vooral natuurlijk wilden gaan studeren. Dat wist ik wel. Maar voor de rest, uh, nee. Ook niet veel mensen die ik hoorde dat, dat ze ergens mee bezig waren... of op overdagen werd gesproken of zo. Nee.
0: Ja. En in jouw vriendenkring?
1: Ja, nee, dus ook niet. Daar spraken we niet over. Nee, het, okay. was, het was niet zo'n ding. Ja.
0: Nee, oké. Okay. Um, denk jij dat de kennis die je verkreeg op de middelbare school... aansloot bij de studie die je uiteindelijk bent gaan doen?
1: Nou ja, wat ik, wat ik zei. Ik heb een, een heel breed profiel gehad met heel veel beta vakken eigenlijk ook. Waar ik daarna nooit meer iets mee heb gedaan. Dus in die zin niet. Um, ik ben wel Nederlands veel meer gaan waarderen na de middelbare school. En wat me dat heeft bijgebracht en hoe schrijven en uh, spelling en dat soort dingen. Dus in die zin wel. Um, maar ja, omdat het eigenlijk een heel nieuw vakgebied was voor mij. En daar op middelbare school helemaal geen aandacht aan werd besteed. Uh, was het voornamelijk veel nieuw. Ja.
0: Ja. Ja, het was dus veel nieuw voor jou ook. Maar heeft de studie uiteindelijk wel jouw verwachtingen van de studie ook waargemaakt?
1: Nou ja, in die zin dat het een brede bachelor was, zeker. Ja, uh, ik heb wat van sociologie gehad, van antropologie, van uh, psychologie. Dus in die zin wel. Um, maar ik miste eigenlijk het onderwijsdeeltje. Uh, ik heb twee ouders die allebei leerkracht zijn. Dus ik, uh, daar had ik een klap van de molen als soort van meegekregen. En daar wilde ik toch iets mee. Niet echt leraar zelf worden, maar wel iets in mijn studie mee. Dus dat heb ik later zelf Daaraan toegevoegd. Ja, en ook in mijn master ben ik de onderwijskant opgegaan.
0: Ja, en een van de eerdere podcasts, hadden we een spreker die zei... die was een soort van geschrokken van de lesstof die wij krijgen op de middelbare school op het moment. Het was nagenoeg hetzelfde als wat hij zelf ook heeft gehad, 30 jaar geleden. Het is wel de wereld zo is veranderd. Heb jij daar zelf ook een mening over of ben je het een beetje mee eens? Kun je erin vinden...
1: Ja, ik wil als eerste zeggen, ik weet eigenlijk niet zo heel veel van de lesstof die jullie nu hebben. Ik ben nu meer met inderdaad studiekeuze, decanen bezig dan echt wat, wat op school speelt. Uh, maar ik denk wel, er zijn natuurlijk best wel veel veranderingen eigenlijk geweest in, in het onderwijs. Ook de afgelopen 30 jaar nog met uh, verandering van profielen en eindtermen, dus examens, hoe die veranderen. Dat daar best wel wat dingen, uh, de doelen veranderd in zijn. Dus ik hoop dat in het onderwijs en de lesstof zelf ook dingen veranderd zijn, maar dat... Weet ik dus niet. En ik weet wel dat ook veel veranderingen in onderwijs en lesstof wel langzaam gaan. Dus dat daar veel discussie over nodig is. Dat het natuurlijk ook politiek is. Dus dat daar ook, uh, nou ja, dat het heen en weer gaat eigenlijk. Ja, ja.
0: ja wij, dus Luc en ik, wij uh, worstelen natuurlijk de keuze van uh, wat willen wij doen na school. En hij de decaan bij mij op school. Ik heb vorig jaar wel een keer iets met hem besproken, maar het kwam eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Maar kom jij met deze vaart bijvoorbeeld uh, ook tegen in jouw kennisgebied met decanen? En...
1: Ja, zeker. Nee, ja. Voor, kijk, voor jongeren, zeg maar, voor jullie is het, is, het, is het eigenlijk de eerste grote keuze die je maakt. Kijk, de profielkeuze natuurlijk ook. Maar nu moet je vanuit, nou, zeg, 2000 opleidingen zijn er ongeveer. Moet je daar een keuze uit gaan maken. En die keuze is natuurlijk enorm. Ja, dus ik denk dat eigenlijk. Nou, uh, meer dan de helft in ieder geval twijfelt of vindt het een moeilijke keuze om te maken. En ook daarna blijf, blijven veel jongeren nog twijfelen. We ja.
0: Ja. hebben proefschrift gedaan over hoe jongeren keuzes maken. En die heb je ook de VOR-dissertatieprijs in 2022 mee gewonnen. Uh, zou jij ons dan kunnen vertellen hoe we het algemeen keuzes maken... en hoe we hier dan beter in zouden kunnen worden... eventueel hoe een decaan ook hierin zou kunnen helpen of een rol in zou kunnen spelen?
1: Ja, zeker. Nou, nu ga je het over mijn vakgebied hebben, dus ik ga natuurlijk helemaal aan. Dus uh, rem me vooral af als het nodig is. Um, maar ja, hoe we keuzes maken. Um, ik denk dat veel gaat eigenlijk al onbewust. Dus de gewone keuzes, wat je gaat drinken, hoe je je vrije tijd besteedt, um, wat je gaat doen met vrienden. Dat doe je vaak onbewust. Daar is je brein al zo op ingericht um, dat je die keuzes zo maakt. Uh, dat betekent niet altijd per se dat het de goede keuzes zijn, maar dat gebeurt wel vaak zo. Um, nou, daar heb ik verder niet echt onderzoek naar gedaan. Ik heb dus echt meer onderzoek gedaan van, hey, wat nou als er zo'n grote keuze voor je ligt, waar je eigenlijk verwacht wordt ook van je omgeving, dat je daar goed over nadenkt. Dus dat, daarmee, dat je daar ook druk kan op ervaren van dat je een goede keuze maakt. Um, en hoe je dat dan moet gaan doen, hoe pak je dat dan aan? Nou, daar heb ik dus onderzoek naar gedaan en specifiek gefocust op, hé, hey, als we nou kijken naar interesse, want dat wordt vaak gezien als de belangrijkste factor eigenlijk in studiekeuze. Als je nou interesse hebt, wat gebeurt er dan eigenlijk? Hoe maak je dan die keuzes? Als je er ook van uitgaat dat je niet maar één iets interessant vindt... maar juist heel veel verschillende dingen interessant vindt... hoe maak je dan die keuze? En ik vond eigenlijk dat jongeren een soort van vier overwegingen hebben. Dus hopelijk uh, kunnen jullie die ook uh, straks toepassen. Als eerste eigenlijk een beetje, nou ja, wat is nou, um, zijn academische interesses voor mij? En dat is, hoeven niet per se schoolse interesses te zijn. Dat kan ook meer kunst zijn of videogames. Maar dat is echt wat voor jou het meest belangrijke is. Dus dat kan voor de ene jongere wel zijn. Dat vond ik ook in mijn onderzoek, dat één jongere wel zelf verder wilde met videogames en de andere niet. Dus het gaat erom, waar wil ik meer over leren? Waar wil ik weer meer over weten eigenlijk? Nou, als tweede is eigenlijk dat je dan gaat bedenken... Hey, welke interesses zijn nou het meest belangrijk voor mij... om in mijn toekomst mee verder te gaan. Dus je hebt al bedacht van... nou ik kan eigenlijk wel verder met geschiedenis... en kunst en videogames en scheikunde. Maar ja, dan moet je alsnog een keuze maken... tussen die verschillende interesses... en hoe ga je dat dan doen? Dus dan komt er een soort ja, reflectieproces eigenlijk op gang... waarin je een soort van gaat overwegen... nou, in kunst uh, ben ik wel goed... en dat vind ik ook wel interessant... maar in scheikunde vind ik eigenlijk nog interessanter... Maar mijn moeder zegt eigenlijk dat ik toch iets meer, misschien meer met geschiedenis moet gaan doen. Daar zie je een beetje dat, dat je echt gaat reflecteren en gaat kijken... hé, hey, wat is nou het meest belangrijk voor mij? En als je dat een beetje hebt gedaan, dan kan je gaan kijken... nou, hoe past dit dan eigenlijk binnen de programma's die aanwezig zijn? Want het is wel leuk dat jij misschien met geschiedenis, videogames en kunst tegelijkertijd verder wil. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Ja. Want je moet ook rekening met houden met welke programma's er worden aangeboden. Ook al heb je keuze uit 2000 programma's... En dat is vaak niet de manier waarop je ermee verder wil. Dus je kan misschien geïnteresseerd zijn in biologie, maar vaak ben je specifieker geïnteresseerd in ziektes. En past de studie biologie niet zo goed bij jou? En daarom is het dus belangrijk om veel naar die open dagen ook te gaan. Want als je denkt, ja, ik vind wiskunde op school wel leuk, maar wat vind je dan interessant aan die wiskunde op school? Is het meer de logica kant, of de kansberekening, of vind je het juist leuker om het toe te passen in bijvoorbeeld ICT-opleidingen? Dus op die manier kan je dan kijken... nou, ik vind dit leuk. Dan ga ik kijken bij de opleiding. En dan kom je daar vaak ook weer uit. soort van Ja, ook die opleiding... Um, kan nieuwe interesses eigenlijk opwekken. Dus uh, een meisje in mijn onderzoek bijvoorbeeld... die kwam er helemaal achter... dat ze duurzaamheid helemaal heel belangrijk vond. Die ging naar bouwkunde kijken... en daarin realiseerde ze eigenlijk... oh, maar ik wil ook nog iets met duurzaamheid doen. En zo zie je dus dat dat proces eigenlijk doorgaat. Dus eigenlijk moet je vaak een soort van weer teruggaan. Nou, wat wil ik nu dan eigenlijk gaan doen? Welke interesses zijn nu weer belangrijk voor mij? En dan weer gaan kijken en weer terug. Dus eigenlijk is het een, een langdurig proces. Dus ja. helaas geen, geen makkelijke keuze. En als laatste um, is het soort van om een, een balans te vinden tussen dingen die je binnen en buiten school wil doen. Want het kan misschien zijn dat jij op je voetbalclub uh, thuis ook nog uh, wil blijven en dat dat heel belangrijk voor jou is. Dus in die zin kan het ook belangrijk zijn om dan daar meer aandacht aan te zetten en dat de studie dus misschien iets minder belangrijk is... of dat je kijkt juist voor studies in de buurt. Dus ik had bijvoorbeeld ook iemand die topsport deed... en die heeft daardoor ook gekozen voor een opleiding die daar beter bij past. Dat ze wat op een lager pitje kan zetten of dat daar bepaalde regelingen voor zijn. Ja. Dus nou, die vier dingen uh, ja, zijn eigenlijk belangrijk als je, als je je studie gaat kiezen. En wat jullie dan zouden kunnen doen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om... ...gesprekken eigenlijk aan te gaan om te kijken wat vind ik nou leuk om te doen binnen en buitenschool. Dat je nagaat, hé, hey, wat kan ik, waar wil ik meer over leren, waar ga ik, van, waar ga ik op aan? En uh, dat je ook kijkt hoe je die dingen kan combineren. Dus welke combinaties zijn mogelijk, geschiedenis, videogames, kunst misschien niet. Maar ja, biologie en scheikunde in biochemie is natuurlijk wel mogelijk. En zo zijn er verschillende opties die kunnen. En dat dan vervolgens ook gaat kijken uh, in programma's... Dus op open dagen, meeloopdagen. En dat dan met mensen gaat bespreken. Hey, hoe past dat dan bij mij? Hoe past dat bij mijn interesses? Zijn er nog nieuwe dingen waar naar gaan kijken? Ik denk ook niet dat jullie dat zelf moeten doen. Dat daar zeker ook een rol is voor ouders die mee kunnen gaan natuurlijk. En kunnen helpen brainstormen die echt uitvragen, interview eigenlijk houden zelfs. En decanen, dat er op school ook veel meer aandacht kan zijn van hoe je die gesprekken voert. Hoe je nou op eigenlijk achterkomt wie jij bent en wat jij leuk vindt om te doen in de toekomst.
0: We hebben op onze school een enquête uitgezet met daarin diverse vragen. In deze enquête gaf 78% van de vierde en vijfde klasses van het VWO aan nog niet te weten welke opleiding of studie ze willen volgen. Aan de 22% die het al wel weet, vroegen we of hun gekozen schoolprofiel past bij de keuze die ze voor ogen hebben. Maar liefst de helft van de leerlingen liet weten dat het niet het geval is. Een van de leerlingen die er vermoedelijk uit is en ook een passend profiel lijkt te hebben, is mijn klasgenoot Sien. Weet je al wat voor studie je wil gaan doen? Nog niet helemaal, maar ik wil waarschijnlijk technische natuurkunde doen. En wat, wat ga je eraan doen om, om die keuze te maken? Mijn meeloopdag, kijken of ik het leuk vind en anders dan, ga ik met wat anders meelopen. Uit mijn liefst 2000 mogelijke studies lijkt Sien er één te hebben gevonden die hem aanspreekt en hem misschien wel zou gaan passen. Hopelijk gaat Sien van de les toch aan en zit hij bij het juiste spoor. We proberen voor onszelf nog even scherp te krijgen of we de vier overwegingen die ons zouden kunnen helpen helder hebben. Ook vragen we Jonne of we de opkomst van de artificial intelligence moeten meenemen in onze overwegingen. Dus heel uh, veel in het kort kan uh, gewoon zeggen als ik het niet helemaal goed heb. Komt het erop neer van het studiecoast belangrijk maken van uh, waar ben jij goed in, waar wil je meer van weten, uh, waar liggen jouw interesses en bijvoorbeeld bij een vak als wiskunde van welk onderdeel van die interesse is dan dus heel belangrijk.
1: Ja en, en dus het combineren denk ik ook van, van interesses dat je daar ja. echt naar zoekt ook van binnen en buiten. En het goed, goed zijn ergens in, dat vraag ik me echt af. Omdat je dat natuurlijk kan trainen. Als je ja. echt iets interessant vindt... Um, ik heb een vriendin die wiskundendocent is geworden. Terwijl ze daar helemaal niet zo heel goed in was. Maar als je dat nou heel leuk vindt... Ja, ja. wat houd je dan tegen?
0: Ja, want wij hadden eerder ook... De onderwijsbeurs hebben we ook korte uh, podcastinterviewtjes afgenomen. En daar hebben we ook iemand van uh, studiekeuzebegeleiding uh, geïnterviewd. Die zei eigenlijk ongeveer exact hetzelfde...
1: Nou, gelukkig. Uh, wat,
0: wij, wat, haar, wat wij haar ook toen hebben gevraagd, van uh, wat ik jou nu ook ga vragen is... Zou AI hierin ook een rol moeten spelen? Of zou het verstandig zijn, maar is het niet iets noodzakelijks in jouw uh, visie?
1: Bedoel je ter ondersteuning om de keuze te maken? Of, of dat het bij jou een rol moet spelen in je studiekeuze?
0: Inderdaad, ter ondersteuning. Maar ook van sommige banen gaan weg en moeten mensen hier bang voor zijn... van als ze dan een studie hebben gekozen uiteindelijk...
1: Nou, ik denk dat AI ten eerste wel in dit proces zou kunnen ondersteunen. Dat je dat kan, nou ja, als er een mooie reflectietool of dat, dat AI jou ook vragen kan stellen. waardoor jij daarvan in reflectie gaat. Ik denk dat het nog steeds belangrijk is om dat daarna met iemand te bespreken. Omdat dat, uh, menselijke interactie zo belangrijk daarvoor is en die jou misschien ook wat andere soort vragen kan stellen. maar daar zeker een rol in kan spelen. En of jullie nu rekening moeten houden met AI in je studiekeuze... ja, ik zou zeggen eigenlijk van niet. Omdat we niet weten wat voor impact dat gaat hebben uh, over de jaren heen. Welke banen er nou weggaan, welke erbij komen. Het gaat vooral denk ik om je expertise of je, je veld kiezen. Wat vind je nou leuk? Wat vind, waar ga je nou van aan? En dan denk ik dat daar altijd wel banen of experts... op bepaalde vlakken voor nodig zijn. Dan ja. ja.
0: um, ga ik even compleet naar iets anders toe we ja, nu weer. Ja, helemaal goed. Uh, gebruik jij in je werk zelf ook AI...
1: Zeker, ja. Um, natuurlijk als zoekmachine en dergelijke... denk ik dat iedereen dat gebruikt. Maar ook zelf gebruik ik chat, ChatGPT om me te helpen brainstormen. Als ik bijvoorbeeld over een onderwerp nog iets nodig heb... dan kan uh, hij me soms op nieuwe ideeën brengen. Of hij, het. Um, en vertalen gebruik ik het heel veel voor. Ja. ja.
0: Um, gebruikt jij gebruikt dus ook AI in je werk. Uh, nou Elon Musk die heeft een interview gedaan met uh, premier Sunak van Groot-Brittannië... Daarin stelt hij eigenlijk dat banen in de toekomst niet meer nodig zijn... en dat het kan nou, voor je eigen plezier, zeg maar. Wat betekent dit volgens jou? Voor, dus het maken van studiekeuzes... maar ook voor uh, de rol die de canen hierin bijvoorbeeld zouden kunnen spelen.
1: Ja... Ja, ik vind dat echt een onmogelijke vraag eigenlijk. Omdat, het ja. is, wat ik zei, het is zo moeilijk om te voorspellen waar, waar het heen gaat. En ik vraag me op, oprecht wel af of wij, zeg maar, of de banen echt verdwijnen. Omdat we als mens ook wel houden van werken, ja. in die zin. En uh, ja, als we bijvoorbeeld zien dat de, de zelfrijdende auto nog steeds niet op de weg is, terwijl het al jaren geleden werd, werd aangekondigd, vraag ik me op, oprecht af wat er gaat veranderen. Ik denk niet dat uh, banen, dus banen zullen anders worden. Ja. Uh, er is misschien ook meer nodig in dat je door blijft ontwikkelen. En dat je leven lang blijft leren. Wat een van de grote thema's ook nu is. Hoe zorgen we dat mensen dat blijven doen? En dan denk ik juist dat het belangrijk is om te kijken. Hé, hey, waar ga ik op aan? Wat vind ik interessant? Ja. Daar wil je dan ook in verder leren. Ook als je baan misschien dan wegvalt. Dan kan je daar alsnog verder mee.
0: Ja. En wat zouden we dan volgens jou voor in de toekomst uh, moeten kunnen en kennen. Om gewoon in de toekomst gewoon een goed maal leven te kunnen blijven leiden.
1: Nou, wat ik denk sowieso is om jezelf dus te leren kennen in die zin. Te bedenken wat jij leuk vindt om te doen, waar je, waar je op aangaat. En je daar zelf ook niet te veel op vastplakken, want dat verandert ook nog heel veel. Als ik kijk naar de paden die wij uh, als, als volwassenen misschien al hebben afgelegd... dan is ook 60% die heeft een andere baan uh, ja. dan een eigen vakgebied waarin ze zijn opgeleid. Um, dus het, het is eigenlijk continu jezelf afvragen. Hey, wat vind ik leuk om te doen? Waar wil ik heen? Dus echt dat reflecteren, dat is denk ik heel belangrijk... Met deze veranderende omstandigheden is het, het kritisch zijn, denk ik, op wat uitkomst. Bijvoorbeeld van ChatGPT zien we nu heel veel dat uh, het ook dingen verzint. Uh, als je daar een essays voor schrijft of de bronvermelding klopt daarbij voor helemaal niet. Dus het wordt, denk ik, nog belangrijker om soort van kritisch te gaan kijken naar hé, hey, wat, wat schotelt deze AI mij voor? Ja. Ik denk dat dat uh, de twee grote dingen zijn, denk ik, die uh, voor mij uh, belangrijk zijn. Ja.
0: Oké, okay. wij hebben ook aan ChatGPT gevraagd. Wat ChatGPT nou ja jou zou vragen en die vraag was uh, op welke manieren kan AI worden ingezet om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en het leren leuker en interactiever te maken.
1: Ja. Nou, ik heb ook uh, heb gefocust op uh, de interesses van jongeren... en wat zij, uh, hoe het kan dat iemand in geïnteresseerd uh, daarin blijft. Dus ik heb gelukkig wel wat ideeën hierover. Ik denk als eerste wel dat AI meer als ingezet moet zou moeten worden als middel... en niet echt als doel. Want dat zie je nu vaak in het onderwijs. Ook dat iPad-onderwijs, wat heel hip is geweest een tijdje... dat dat meer soort van echt wordt gezien als een doel of als de heilige graal. Maar ik denk dat het zeker wel kan ondersteunen. En in bijvoorbeeld uh, het gepersonaliseerd leren, de afwisseling uh, van... Taken eigenlijk die je doet. Dus uh, dat de AI je kan helpen bij het selecteren van een filmpje, een tekst of een afbeelding. In plaats van dat we natuurlijk nu vaak alleen tekstgebaseerd leren. Ja. Uh, dat de AI daar zeker bij kan helpen. En natuurlijk veel meer inzoomen op je eigen interesses. Dus dat de AI je zou kunnen helpen met hey, hoe kan ik deze opdracht nou vervormen. naar, uh, nou ja, Natuurlijk kun je iets over skateboarden doen. Uh, als je dat interessant vindt. Of juist ja. meer richting muziek. Uh, ja. Dat dat daar zeker ook een rol in kan spelen. Ja, en waar ik hetzelfde dus nu ook voor gebruik, is denk ik het brainstormen. Uh, het opdoen van ideeën, dat de AI daar ook voor uh, gebruikt zou kunnen worden om het leren effectiever te maken. In die zin dat je meer, meer ideeën gaat opdoen. Ja.
0: ja, wat wij heel erg merken, in ieder geval ik heel erg merk op school, is dat docenten juist heel erg tegen AI zijn, omdat het makkelijk misbruikt kan worden. Uh, is dit iets waar bijvoorbeeld naar jouw idee iets mee gedaan zou kunnen worden, of...
1: Ja, dat is natuurlijk een grote vraag die leeft onder docenten ook hier op de universiteit. Hoe ga je nou als iemand een opdracht inlevert nou na of dat van chat GPT komt of niet? Ja, en daar, daar moeten docenten dan nu op getraind worden. Want het is een tool die waarschijnlijk blijft. Nou ja, we maken ons ook in die zin niet zo druk, want hier in ieder geval op de universiteit weet ik dat we dat eigenlijk wel goed kunnen zien met bepaalde regels en hulp uh, die we daarvoor kunnen inschakelen. Ja,
0: ja. Uh, nou, dat we terugkomen op de vraag die wij aan ChatGPT hadden gesteld. Wij hadden ook aan ChatGPT gevraagd wat een mogelijk antwoord van jou zou kunnen zijn. Ja. Uh, zou je hem zelf willen voorlezen? Ja, tuurlijk. Dus, uh, dit stukje. Hier? Ja.
1: ja. Oké. Okay. AI kan de betrokkenheid van leerlingen vergroten door aanpassing aan individuele behoeften. Zoals met adaptieve leertechnologieën, gamification en gepersonaliseerde feedback, ondersteunend door AI en het stimuleren van motivatie. Chatbots en virtuele assistenten bieden directe hulp. AI analyseert leerlinggedrag en faciliteert collaboratieve leeromgevingen, waarbij de sleutel ligt in doordachte integratie binnen het onderwijs. Nou, ingewikkeld antwoord hoor.
0: Ja, ja dat is wel, het verschilt wel redelijk. Uh, qua, nou, van nou ja, wat ChatGPT uh, dan dus had geantwoord op wat jij inhoudelijk dan hebt gezegd. Want hier worden allemaal andere moeilijke termen in verwerkt. <laughs>
1: Nou, het gepersonaliseerd leren volgens ja, mij kan wel wat deels ook, uh, ook ja. in ieder geval terug. En de af, zeg maar, het helpen, ondersteunen van uh, leertaken staat volgens mij, stond er volgens mij ook in. Dus ja. gelukkig ook, ook een beetje overlappen nog.
0: En dan heb ik eigenlijk nog één laatste vraag en dat is: Heb jij nog studiekeuzetips? Ha.
1: Ja, um, wat, 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 wat moet ik daarover zeggen? Ja, ik, ik zou zeggen: maak je niet te veel zorgen. Um, we weten dat over het algemeen. Uh, de het overgrote deel een studiekeuze maakt en daar best tevreden mee is. Um, wat ik ook veel zag, is dat veel jongeren toch zoeken naar de beste studiekeuze. Uh, want ja, het is natuurlijk ook moeilijk met, wat ik al zei, die 2000 studies die er zijn, alleen al op hbo en wo-niveau, alleen in Nederland. Laat staan dat je nog wereldwijd gaat kijken. Um, ja, is het risico natuurlijk ook groot... dat je, dat je een soort van... De, de, de fear of missing out. Zeg maar. uh, er is altijd nog iets beters uh, voorbij de horizon... als ik nog verder kijk. Ja. Um, en dat blijkt ook eigenlijk uit onderzoek... is dat we tevredener zijn... als je... Uh, grappig onderzoek is gedaan in een supermarkt. Uh, als je champotjes moet kiezen... ben je tevredener als je keuze hebt uit vijf... dan als je keuze hebt uit dertig. Um, ja. Dus in die zin geldt dat voor studies natuurlijk ook. Je bent altijd bang dat er een soort van... betere studie om de hoek... Uh, is. En eigenlijk als je denk ik, iets vindt wat, wat goed bij je interesse past, wat je leuk vindt om te doen, dan komt het wel goed. Want je kan later ook nog keuzes maken om toch nog een andere kant meer op te gaan. Uh, dus dat, dat zal als eerste tip. En als tweede tip is vertrouw niet te veel op de interesse testen. Uh, omdat die denk ik een heel statisch beeld sche scheppen. En uh, daar komt bijvoorbeeld uit dat je biologie interessant vindt, maar dat kan helemaal niet nuanceren of je de ziektes of juist het DNA of juist de planten uh, interessant vindt ja. dus uh, nou ja je kan, je kan ze denk ik gebruiken maar nou ja wees er voorzichtig mee ja. dus ja. als tip misschien nog ga vooral uh, met mensen praten over wat je leuk vindt om te doen binnen en buitenschool ga naar open dagen, meeloopdagen en uh, nou ja blijf erover praten ja.
0: okay. dankjewel in een aanvulling op Marije uit onze eerste podcast geeft Jonne ons ook weer veel om over na te denken. Maar vooral ook om mee aan de slag te gaan. Vier praktische overwegingen die ons verder kunnen helpen bij het maken van onze studiekeuze. In de volgende podcast gaan we in gesprek met Jordi Daniels. Jordi is expert op het gebied van AI en een van de makers van software waarmee docenten kunnen achterhalen of leerlingen bij het maken van de opdrachten gebruik maken van een digitale vriend. We hopen dat je dan ook weer luistert naar de podcast aan zet.